0: אי בודד. כאן שמונים ושמונה. שמונים
1: להקות שכותבות ומקליטות שירים, מופיעות איתם על הבמה, ויש להקות שעושות היסטוריה. להקת המי והוא שייכת לקבוצה השנייה. יותר נכון יהיה לאפיין באופן ספציפי את הגיטריסט בלהקה, האיש שנהג בעבר הרחוק לשבור גיטרות חשמליות על הבמה, ואחר כך, כשהוא הבין שחבל על הכסף, הוא השתמש ביד שלו כמו תחנת רוח, כדי לפרוט על מיטרי הגיטרה. אלה הם שניים מסימני העיקר של היוצר, המלחין, הזמר, הגיטריסט, המוכשר והמורכב הזה ששמו פיט טאונסנד. מבחינות רבות המסע הנוכחי שלנו לאי בודד הוא המשך ישיר לאלבום קודם של אותה הלהקה. אני מתכוון לאופרת הרוק הראשונה בהיסטוריה, טומי, של The Who משנת 1969. האלבום שלנו יצא שנתיים אחר כך, ב-1971. וגם הוא יועד במקור להיות אופרט רוק בשם Lifehouse. כמו טומי לפניו, גם Lifehouse אמור היה להיות פנטזיה. פנטזיה שמתרחשת בתקופה שבה הרוקנרול לא קיים. העולם במצב משברי, והחוויות היחידות שאפשר לחוות אותן נמצאות בתוך מבחנות. אנשים חיים כיצורים מתוכנתים, מזריקים בידור דרך הוריד, ויש גם יצורים פראיים שחיים ביערות ושומרים שם על גחלת הרוקנרול מבלי שאף אחד ידע. כמו באופרת הרוק טומי, גם כאן יש גיבור, גורו ותיק מאוד שאומר, אני זוכר מוזיקת רוק, זו הייתה חוויה מדהימה. זה באמת עשה משהו לאנשים. הוא סיפר על סוג של נירוונה שאנשים הגיעו אליה דרך האזנה לרוקנרול. הגורו הזה אמור היה להציל את האנושות. באמצעות המוזיקה. הלייפהאוס היה המקום שבו התנגנה המוזיקה ושם היו נאספים הצעירים כדי לשמוע ולחוות את חוויית הדת החדשה, חוויית הרוקנרול. האם יש happy end לסיפור הזה? לא, לא ממש. כי היצירה הזו שנולדה במוחו הקודח של פיט טאונסנד לא יצאה בסופו של דבר אל הפועל. מה שנותר ממנה הם השירים ואלבום בשם Who's Next. זה האלבום שאנחנו שותים איתו הפעם לאיבודד. בואו איתי, אני מנחם גרנית, ואני מבטיח לכם חוויה מוזיקלית לשובח. ברשותכם אני בוחר ללכת כאן שלא לפי סדר השירים המקורי. מה ששמענו עכשיו היה שיר אהבה בשם ברגן. האהבה היא לא בין גיבר לאישה אלא בין פי טאונסנד לאלוהים. ההשראה ליצירה הזאת באה ממאהר בבא, הגורו של פי טאונסנד באותם הימים, שטען שהוא אבטאר, כלומר אלוהים בדמות אדם. I'd gladly lose me to find you. I'd gladly give up all I had. To find you, I'd suffer anything to be <אז> בשמחה כדי לגלות אותך. אוותר בשמחה על כל מה שיש לי כדי לגלות אותך. אסבול את הכל כדי להיות מאושר. המוטיב כאן הוא ויתור על האגו כדי להתאחד עם האלוהות. שני גיבורים עיקריים ליוו את פי טאונסנד בבואו לרקוח את המרקחת הבאה. האחד הוא אותו הגורו, מאהר בבא. השני... הוא המוזיקאי האמריקני מתחום האבנגרד הקלאסי, מינימליסט בשם טרי ריילי. המינימליזם בנוי משימוש מזערי מינימלי באלמנטים מוזיקליים, תבניות שחוזרות על עצמן וגם צלילים המתמשכים על פני מתחם רחב של היצירה. מלחמים ידועים אחרים שהיו חלוצים בז'אנר הזה, שהתפתח בניו יורק בשנות ה-60 הם למונט יאנג, סטיב רייך ופיליפ גלאס. קחו את מאהר בבא, וטרי ריילי, תיקחו אותם יחד ותקבלו את בבא אוריילי. אוריילי הוא אחד הקטעים המיוחדים של The Who. יש בו גם מוטיבים איריים. דייב ארבס, שהקליט במקרה באולפן הסמוך, מנגן כאן בכינור. אבל הקטע בבסיסו מונע בעיקר על ידי מוטיב האורגן שפותח את השיר ומלווה אותו לכל אורכו. משהו שפיט טאונסנד שקד עליו שעות ארוכות באולפן הביתי שלו, כדי לשוות לו אווירה של מוזיקה עתידנית. להזכירכם, אנחנו נמצאים ב-1971. הקטע הזה, בבא אוריילי, נקרא גם Teenage Wasteland, וזאת משני טעמים. הראשון, לפי דברי המחבר, בא בעקבות מה שהוא ראה בסיומו של פסטיבל הרוק באייל אוף ווייט, ערימות הזבל והלכלוך שבני הנוער השאירו בשטח בתום הפסטיבל. והשני, בני הדור ההוא, כפי שראה אותו פיט טאונסנד בפסטיבל וודסטוק. מדובר בשני פסטיבלים משמעותיים שהתקיימו בזה אחר זה. פי טאונסנד ראה בוודסטוק נערים ונערות מסטולים מסוממים. עשרים מתוכם סבלו מנזק מוחי בשל כך. בבא אוריילי היה במקור יצירה בת 30 דקות. היצירה הזאת זכתה לכבוד של מנצחים כאשר היא הייתה בין הקטעים המוזיקליים שחתמו את האולימפיאדה של לונדון בשנת 2012. הם נוסדו ב-1964. ארבעה חברים בהרכב הקלאסי. שניים עדיין חיים ושניים כבר לא. המתופף קיית' מון מת ב-1978 בגיל 32 באותה הדירה בלונדון שבה מתה ארבע שנים קודם לכן, במא כעס מהממאס והפאפס, גם היא בגיל 32. ששת הכדורים הראשונים מתוך ה-32 שקיית' מון בלה באותו הלילה גרמו למותו. על חייו ומותו של קיית' מון אפשר לכתוב ספר אב כרס. ג'ון אנד נגן הבאס וכלי הנשיפה של הלהקה, נולד בדיוק ארבע שנים אחרי ג'ון לנון, 9 באוקטובר 1944. הוא מת ב-2002, בגיל 57, במלון קזינו בנבאדה, יום אחד לפני תחילתו של מסע הופעות באמריקה של דה הוא, כשלצידו חשפנית או גרופית שפגש ערב לפני כן. היא קמה בבוקר ומצאה אותו לצידה ללא רוח חיים. סיבת המוות התקף לב כתוצאה ממנת יתר של קוקאין. אינטוויסל כהונה גם V-Ox, Thunder The Quiet One ו-Big Johnny Twinkle. השניים הנותרים הם כמובן רוג'ט דאלטרי הסולן, לפיד טאונסנד, הוגי הדעות והגיטריסט. בשלב הזה של חייהם, כלומר ב-1971, כולם חיים ובועטים וגם זוכים להערכה מוצדקת. זה אחת מלהקות הרוק המקוריות והיצירתיות ביותר. תשעה שירים יש באלבום הזה, שמונה מהם היו אמורים להופיע ביצירה Lifehouse. התשיעי הוא שיר שכתב ושר ג'ון אנט וויסל בשם My wife. ג'ון אנט וויסל הוא שיכור, כלומר בשיר. הוא נעדר מהבית, זמן מה רב, והוא חושש מתגובה של אשתו, My wife. מי יודע אם זה לא מבוסס על מקרה אמיתי. My wife. ‫בסוף שנות ה-60 היו בבריטניה ‫שתי חבורות רחוב דומיננטיות. ‫ה-רוקרס, שסימני העיקר שלהם ‫היו אופנועים ומעילי אור, ‫והמאדס, שהיו מסוגלנים יותר, ‫התנהלו בווספות ובחליפות מחויטות. ‫והו היו מזוהים עם המאדס. ‫סרט הקולנוע שנעשה בעקבות ‫היצירה שלהם, קוואדרופיניה, ‫מתאר את התחרותיות וקרבות הרחוב ‫בין שתי החבורות האלה. ב-1971, ההוא היו אמנם להקה מצליחה שזכתה לביקורות מעולות, אבל שבע שנים אחרי הקמתם, הם הבינו שהקהל המקורי שלהם התבגר, התחתן, התמסד, והחל להתרחק מהם. המועדס כבר לא היו רלוונטיים. פי טאונסנד הגיע למסקנה הנכונה, שצריך לעשות משהו חדש. מהמקום הזה הגיע הרעיון ליצירה על Lifehouse. זה התחיל בסדרת מאמרים שפיט טאונסנד פרסם בשבועון הפופ הבריטי מלודי מייקר, מאמרים שדנו בחשיבות מוזיקת הרוק כאמצעי תקשורת. ולא רק תקשורת מוזיקלית, בכלל טאונסנד שאף לשבור את הקונספציה השגורה של להקה שמוציאה אלבום יוצאת לסיבוב הופעות כדי לקדם אותו וחוזר חלילה. אם אתם שואלים אותי אני רואה קשר אסוציאטיבי בין מה שאמור היה להיות לייפהאוס לשתי יצירות. 1984 של ג'ורג' אורוול מחד, וטומי, היצירה הקודמת מאידך. יש כאן אנשים שנעולים בתוך חליפות סגורות, בבתים סגורים, נשלטים על ידי הממשלה, עד שמגיע מורד בשם בובי שמזרים רוק אנד רול אל תוך המעגל הסגור שלהם. ‫בבחינה מדוקדקת יותר אפשר אפילו ‫למצוא קווי דמיון עם דברים ‫שטרם הומצאו באותם הימים, ‫כמו רשת האינטרנט ‫וחליפות של מציאות מדומה. ‫לאב אינט-פור-קיפינג. בהצלחה אבות <עבוד> רבים, אני רוצה לציין כאן שני <עבוד> אבות שפעלו מאחורי הקלעים. לראשון קוראים קיט למברט, מפיק שעבד עם דהוא בתחילת הדרך. הוא זה שדרבן את פיט טאונסנד ליצור יצירות מורכבות, לא סתם שירים, ומהרבה בחינות הוא היה הקטליזטור לטאונסנד לכתיבת היצירה טומי. אבל הזמן חלף וקיט למברט התעניין בנושאים אחרים. ‫הוא שכנע את הלהקה לטוס לאמריקה ‫או להקליט שם את האלבום הזה, Who's Next, בניו יורק. ‫להקלטות סופחו בין השאר ‫אל קופר מקלידים ועוד כל מיני נגנים. ‫המעורבות של קיט לנברט ‫בהקלטות הייתה מינימלית, ‫הוא גם היה שקוע בעמוק ‫בהתמכרות לסמים. ‫ומכאן, ומכאן, שרביט ההפקה ‫עברה על האבא השני בסיפורנו, גלין ג'ונס. ‫גלין ג'ונס קיבל את ההקלטות ‫הניו יורקיות והמליץ ‫לעשות הכול מההתחלה, באנגליה, ‫וכך היה. ‫לין ג'ונס הגיע עם רקורד עשיר ביותר. ‫הוא עבד עם בלד זפלין, ‫בוב דילן, הרולינג סטאונס, ‫הביטלס, אריק לפטון ועוד. ‫הטאץ' שלו, לסאונד של הלהקה, ‫היה המשמעותי ביותר. חם ועשיר יותר מבעבר, וזה ניכר. ‫אחת המעלות הטובות היחידות של ניסיונות ההקלטה בניו יורק ‫הייתה גיטרה מסוג גראץ'. ישנה שאותה קיבל פי טאונסן במתנה מהגיטריסט האמריקני ג'ו וולש. הגיטרה הזו שימשה אותו לכל אורך ההקלטות של האלבום הזה. "Going Mobile" זה פיט טאונסנד ולא רוג'ט דאלטרי כסולן, שיר המהלל את נפלאות החיים בקרוון, "בית על גלגלים". בעולם העתידני של פיט טאונסנד, אנשים נמלטים ממקומם הקבוע בגלל זיהום סביבתי. לא אכפת לי מהזיהום, אני צועני של מיזוג אוויר. זה הפתרון שלי, בורח משוטרים ומתשלום מיסים. אני נווד על גלגלים. כך תרגום שלי מתוך השיר. הזכרנו כאן את רוג'ט דאלטרי הסולן, אבל... עדיין לא נתנו לו את הכבוד המגיע לו. בגלגול הקודם, לפני The Who, בלהקה שנקראה The Detors, הוא היה המנהיג של הלהקה, הוא זה שנגין גיטרה מובילה, ופי טאונסנד צורף כגיטריסט שני. מאז התחלפו היוצרות כמובן. רוג'ט דאוטרי התמקד בלהיות סולן, בכל פעם שהוא מחזיק את הכבל של המיקרופון, או מסובב אותו באוויר כמו רוגטקה, אני חושב לעצמי. הער זה שהמיקרופון הזה לא מתנתק ומתעופף כמו אבן מקלע אל הקהל או אל הכלל החיצון. נכון לעכשיו זה עדיין לא קרה. ב-1965, בתחילת הדרך הוא פוטר מהלהקה, וזאת על שום שהחטיף מכות נמרצות למתעופף כאית מון, בגלל שזה האחרון מכר סמים אסורים לשימוש לפית טאונסנד וג'ון אנד טוויסל. הוא עצמו גורש מבית הספר התיכון בגלל שתפסו אותו מעשן סיגריות. ‫עד שהוא נתפס על הפשע הזה, ‫הוא היה תלמיד מצטיין. ‫הוא כמובן המשיך להיות ‫תלמיד מצטיין בלהקה. ‫אגב, שבוע אחרי שפיטרו אותו, ‫החזירו אותו על תנאי, ‫בתנאי שלא ירביץ. ‫הוא נשוי לזו שג'ימי הנדריס ‫כתב עליה את השיר ‫"פוקסי ליידי". ‫יש לו שמונה ילדים, ‫ביניהן שלוש בנות ‫שטענו שהוא אבא שלהן, ‫והוא קיבל אותן לחיק המשפחה ‫בזרועות פתוחות. ‫יש לו חמישה עשר נכדים. הוא עבר כמה ניתוחים בגרונו, אחד מהם, כדי להוציא גידולים דרום סרטניים ממיתרי הגרון. הניתוח הצליח והחולה בודק את עצמו בעניין הזה בצורה מסודרת. הוא יוצא דופן בכך שהוא מעולם לא צרח סמים קשים, כך לטענתו ואני כמובן מאמין לו. וחוץ מזה הוא רגיש לקנאביס, כאשר במהלך קונצרט הוא מרגיש את הריח הזה עולה מכיוון הקהל, הוא עוצר את ההופעה ומבקש מהקהל להימנע. הוא חבר בהיכל התהילה של הרוקנרול האמריקאי והיכל התהילה הבריטי ליוצרים ומוזיקאים. יש לו תואר קומאנדר של האימפריה הבריטית, ולא פחות חשוב, הוא אחד התורמים הגדולים לעמותות למען ילדים חולי סרטן. Getting in the
0: children But I'm in tune, right in tune I'm in tune, and I'm gonna tune היי
1: Getting in Tune משקף את הקונפליקט בין הרצון והשאיפה לרוחניות לבין חיי הזוהר והמורצנות של החיים ככוכב רוק. על הפסנתר מנגן כאן ניקי הופקינס. מה רואים על עטיפת האלבום? חברי הלהקה בדיוק סיימו להטיל את מימיהם על גוש בטון, גוש בטון התקוע בתוך ערימת שאריות של מחצבה. הרעיון היה של ג'רנט וויסל וכית' מון ש... איך שהוא ראו באתר הזה משהו שהזכיר להם את סרטו של סטנלי קיובריק אודיסאה בחלל 2001. לדברי הצלם, איתן ראסל היחיד שבאמת השתין על הקיר היה פיטאונסנד. קדמי המים האחרים טופטפו על הקיר כדי להשיג את האפקט הרצוי. צבעי השמיים ברקע גם הם תוספת מאוחרת שנועדה להקנות לסיטואציה מראה של מה שהצלם כינה דימוי של עולם אחר. הצעה אלטרנטיבית לעטיפה שבה קית' מון לבוש בהלבשה תחתונה שחורה ופאה חומה כשהוא רוחז בשוט ירדה מן הפרק. דנברג, קולורדו, ארצות הברית, 9 ביוני 1970. אחרי הופעה של דהו, אחת הגרופיות מנסה לפתות את פית טאונסנד, אבל הוא חוזר לבד לחדרו במלון. העמידה בפיתוי באה ככל הנראה בהיותו תלמיד נאמן של הגורו שלו, מהר בבא. כשהוא מגיע לחדר, הוא מתחיל לכתוב תפילה שסופה הוא השיר שמיד נשמע. השורה הראשונה שהוא כותב הייתה, כאשר האגרוף שלי קפוץ, שחרר אותו. השיר אמור היה להיות שיר הנושא של האיש הרע ביצירה לייפהאוס. האיש הזה, הרשע ביצירה, משוכנע שבבסיסו הוא בן אדם חיובי. וגם אני עכשיו מבקש להיות חיובי ולהשמיע לכם גרסה ראשונה לשיר הזה. הגרסה שהוקלטה בניו יורק, וכל זאת בזכות אל קופר הגדול שמנגן כאן באורגן. Blue eyes". No
0: one knows what it's like To be hated To be faded To telling only lies But my
2: dreams They aren't as empty As my conscience Seems to be I have my dreams My love is vengeance That's never
0: free No one knows what it's like To feel these feelings Like I do And I blame you no one writes back as hard on their anger none of my pain and woe can show through
2: but my dreams and on is empty as my conscience seems to be
0: My love is vengeance That's never free When my fist clenches, crack it open Before I use it and lose my cool When I smile some bad news before I have for that lack like of food And if I swallow anything evil put your finger down my throat and if I shiver please give me a blanket
3: if be warm let me wear your coat.
1: Man, הסופיות היא זרם מיסטי באסלאם. פי טאונסנד חקר את השורשים המיסטיים האלה במטרה למצוא דרכים לא מוכרות אל האקורד המושלם, אקורד מוזיקלי שישקף את רוח האדם. לצורך כך הוא פנה למעבדת סאונד של ה-BBC שהציע לו לדגום את פעימות הלב, את גלי המוח ואת התרשימים האסטרולוגיים של אנשים שאותם אורי עיין מראש, ואת התוצאה להמיר לסדרה של פעימות קול. את כל זה הוא הזין לתוך סינתסייזר וכך נולד הבסיס לקטע הבא, שהוא אחד מרגעי השיא של עולם הרוק. קטע השיא הזה הוקלט בחצר ביתו של מיק ג'אגר בהמשייר, שם שכן בגאון אולפן ההקלטות הנייד של ארורינג סטונס. היה ניסיון כושל, כידוע, קודם להקליט את הקטע הזה ואת האלבום כולו בניו יורק. יש גרסה קצרה בת שלוש וחצי דקות שיצאה על גבי סינגל, אבל אנחנו כמובן נשמע את הגרסה המלאה, won't get fooled again. בין שלל נקודות האור בקריירה של פי טאונסנד יש אולי גם נקודה שחורה אחת. במסגרת מבצע של המשטרה בבריטניה בנושא פורנוגרפיה של ילדים ב-2002 ו-2003, התברר שפי טאונסנד השתמש בכרטיס האשראי שלו כדי להיכנס לאתר שכזה. הוא נרשם במרשם עברייני המין למשך חמש שנים. בתום בדיקה מקיפה הצהירה משטרת בריטניה כי לא היו ברשותו תמונות שהורדו מהאתר הזה וכי שום דבר מפליל לא נמצא במחשב האישי שלו. טאונסנד טען תחילה כי הוא נכנס לאתר האמור כחלק ממחקר בקמפיין נגד התעללות מינית בילדים. ב-2012 הוא כתב באוטוביוגרפיה שלו שמטרת הכניסה לאתר הייתה להוכיח שהבנקים הבריטיים היו שותפים להעברת רווחים בין אגודות פדופיליות. לא נעים. אנחנו נחתום בשיר שיש בו גם סממנים של סיום לצד מוטיבים של המשכיות. שני החברים החיים בלהקה שרים כאן יחד, ונשאלת השאלה כמובן, Who's next? אני מנחם גרנית, ניפגש בשמחו.
2: all behind me I should have known it She tried to find me Our love is over in through the door Thought it was me I was looking for She was the first song I ever sang But it stopped as soon as it began is over I'm left with only tears I must remember